0: God morgen. Du lytter fortsat til Radio 4 morgen, og tak for det. Det kan også være, at du lige har tændt for Radio 4 morgen. Jamen så også tak for det. Du kan som altid skrive ind på 1424, starte din besked med R4, og vi har fået rigtig mange sms'er om, øh, om den helt store historie her til morgen, som altså er delberetningen, som er kommet fra Instrukskommissionen, som altså handler om den ulovlige adskillelse af asylparter, der fandt sted under udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i 2016. Der er blandt andet en en lytter, som har skrevet, så længe vores retssystem fremstår som tandløst og bagstræberisk, får det taktiske spil blandt kyniske og magtfuldkommende absolut ingen ansvarspådragende konsekvenser. Landets førende jurister er bange og kravler kun frem, når det er for sent. Føj, skriver altså Jesper H.
1: Claus, han skriver, godmorgen. Selvfølgelig skal Inger Støjbær ikke for en rigsret. Hun er en superdygtig politiker og siger tingene lige ud. Håber, det gavner hendes karriere. Så lytterne er splittet i det her spørgsmål om, hvilke konsekvenser øh, det skal have for Inger Støjbær. At øh, det nu er konkluderet, at det var ulovligt at adskille de her asylparer, og at, at hun vidste det. Og øh, det er... Partierne og de politiske ledere også øh, på Christiansborg, hvor vi har en med nu. Godmorgen, Pernille Værmund. Godmorgen. Partiformand for Nye Borgerlige. Du øh, forsvarer jo Inger Støjbergs hold i den her sag. I har indrykket annoncer i flere aviser tidligere, hvor I erklærer jeres støtte. Og I går der skrev du igen på Facebook, at du støtter Støjberg. Hvis vi lige starter med det helt principielle, altså det med loven, om den er overholdt. Må en minister så give urigtige oplysninger til Folketinget?
2: Nej, det må en minister ikke.
1: Ifølge instruktskommissionen så er det jo uden for enhver tvivl, at der er blevet givet urigtige oplysninger. Øhm, der er et citat her, som jeg lige kan læse op. Kommissionen har fundet, at Folketinget i en række tilfælde fik en urigtig eller vildledende beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommissionen har lagt til grund. Øhm, altså, Inger Støjberg har givet urigtige oplysninger for Folketinget. Skal det have konsekvenser? Nu er
2: Inger jo ikke minister længere, så det, man kan tale om, er konsekvenser i dag. Altså eftersom Inger ikke er minister, det er jo konsekvenser som for eksempel en rigsretssag. Og det mener jeg bestemt ikke, at den her sag kan være.
1: Man kan jo også give en næse med tilbagevirkende kraft.
2: Ja, det kan man jo gøre.
1: Mm. Så øh, hvorfor ikke give en næse eller en rigsretssag?
2: Fordi hvis man, altså, der er to aspekter af det her. Der er dels det, øh, altså indholdet i sagen, hvad er, øh, hvad er det for en skade, der er sket? Og dels er der det juridiske, hvad er det, hun rent faktisk har gjort? Og hvor er det, den, øh, det lovbrud, der er sket, er sket i systemet? Og for mig at se at det er det helt åbenlyst, at den skade, der er sket, altså at man har haft nogle par, som har øh, levet adskilt i nogle uger, hvor alternativet var, at der kunne være kvinder, øh, piger under 18, som levede ufrivilligt med en mand, som øh, er over 18, og dermed dagligt risikeret at blive udsat for. Øh, for seksuelle overgreb eller, eller andet, som ikke var øh, under fri, pigens frivillighed. Altså det indhold, det, der er det for mig er helt klart, at. At, hvad skal man sige? Den skade, der var sket ved pigen, hvis man ikke havde adskilt dem, den ville være større, end hvis man adskiller dem. Så er der det juridiske, og der ligger der jo et, et notat fra Inger Støjberg. Altså, hun kæmper til det aller sidste som jeg læser sagen, øh, for at få øh, for alle par adskilt. Øh, embedsværket siger, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre inden for øh, konventionernes rammer. Så underskriver hun et ministernotat, der siger, at så må man så give denne her individuelle Øh, vurdering, øh, og, og bøjer af i virkeligheden for det. Øh, og, og, og på den måde, og, og samtidig er der jo samtlige embedsmænd, som siger, der er ikke, altså, der er ikke nogen af dem, der har modtaget en ordre fra Inger om at begå noget ulovligt. Mm. Altså at han i strid med loven. Så de to ting, ministernotatet og det, at hun, altså at samtlige vidner, samtlige embedsmænd siger, Inger Støjberg har som minister ikke bedt os om, ordret også, at gøre noget, der var i strid med loven. Det synes jeg jo peger på, at hun har gjort, hvad hun skulle. Og det er fuldstændig rigtigt, at så er der, øh, så er der. altså loven er i et eller andet led brudt. og i sidste ende er det jo altid en ministers ansvar. Spørgsmålet er bare, om hun her har øh, som ligesom i første omgang gjort, hvad hun skulle og kunne inden for lovens rammer, og det mener jeg, hun har.
1: Men Pernille Værmund, ja, bare lige for at forstå det ret, altså, så hvis man bryder loven, som du også er enig i, at der i en anden grad er sket her. Er det så afgørende, om man er enig i, hvorfor den lov blev brudt? Altså handler det her om, øh, om man er for eller imod barnebrødet eller mindreårige asylpart, der bor sammen, eller handler det om, om der er blevet handlet ulovligt eller ikke ulovligt?
2: Det handler, hvis, I første omgang handler det jo om, om der er blevet handlet ulovligt eller ikke ulovligt, om mm. det er sket for sætlet, og hvor i systemet det er sket. Og det er klart, at vi når,
1: ja, når kommissionen så ja. konkluderer, at Inger Støjberg var vidende og blevet advaret om at adskille de her asylpar, er det så tilfredsstillende, at en minister agerer sådan? Og nu, igen nu taler vi ikke om, om vi er enige eller ej politisk, men om det lovlige i det.
2: Jamen, jeg synes ikke, der har været... Altså, ingen har aldrig lagt skjul på, at embedsværket har sagt til hende, det k- k- her kan vi gøre. Hun har i øh, ugerne op til kæmpet for at få dem til at finde ud af, er der måder, vi kan... Er der andre lovsæt? Er der andre vinklinger af konventionerne? Hvor langt kan vi gå? Da hun så finder ud af, og, og embedsværket siger, vi kan simpelthen ikke gå videre, så underskriver hun det her ministernotat, som jo så betyder, at hun, hvad skal man sige, underlægger sig embedsværkets lovfortolkning, og dermed sætter hun en forvaltning i gang, som er inden for lovens grænser. Men at hun op til det for at vide, at det her, det kan ikke lade sig gøre, og hun afprøver det. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg synes også, at hun har sagt flere gange også i i situationen, at vi vil gå til grænsen af konventionerne, når vi vil udfordre de her grænser. Og hvis man skal udfordre de grænser, så kræver det jo, at man har en minister, der når hun sidder med magten, siger til sit embedsværk, nu vil jeg have, I gennemgår alle sager, alle detaljer, finder ud af, hvad er der af præcedens, og her taler vi altså om noget, som jo er mange var på barbund i den her migrantkrise i 2015, så det er jo ikke, fordi man ligger med sådan en, en lang stribe af sager, hvor, øh, hvor Sharia ikke part skal adskilles. Men, men at hun går til grænsen, at hun udfordrer embedsværket, indtil hun ligesom prøver af at acceptere, at hun må underskrive det her ministernotat. Det synes jeg sådan set er helt naturligt, og det er jo en del af en politikers opgave. Vi har jo altså vi har ministerer, som er politisk valgte, og ikke teknokrati i Danmark, og derfor må det jo være sådan, at politikerne har holdninger og intentioner. Så kommer embedsmændene og siger, at det her det er, hvad du kan gøre inden for lovens rammer. Så udfordrer man det, og kan man ikke komme videre, jamen, så må man acceptere, at det er, som det er, eller sørge for at få lavet loven om. Og her mm. accepterer hun jo så, at det er, som det er. Underskriver ministernotatet og har til og med embedsmænd, som siger, at øh, hun, hun er virkelig beordret at gøre noget ulovligt. Og også embedsmænd, som siger, at de har gjort det klart, at de kommer til at handle inden for lovens rammer. Men der så er sket længere nede i systemet, som sagt. Det er jo stadig, det er stadig Ingers ansvar i den situation, hvor hun sidder som minister. Præcis. Og, æm, og, og Pernille Wermund, hvis og, jeg lige må afbryde
1: dig her, det er jo så også noget, der har fået konsekvenser. Der er allerede en afdelingschef, der, der er blevet, blevet sendt hjem, og det kan få flere konsekvenser for embedsfolket, at de måske så ikke i højere grad har, har stået imod en instrukt, som jo viste sig at være ulovlig. Altså, det er jo ministeransvarsloven, det handler om her. Og hvis vi skal genopfriske, hvad der står i den så er det altså en lovovertrædelse, hvis en minister har været bekendt med, at den pågældende handling vil blive foretaget, og har undlagt at søge dette hindret. Det var lige en citat fra ministeransvarsloven. Så det her med, altså en minister behøver ikke direkte have beordret sin embedsmænd til noget. Det er en lovovertrædelse, at en minister var vidne og advaret om, at for eksempel adskillelsen var i strid med loven. Øhm, og det er jo lovligt at vildlede at tale usandt for Folketinget. Panel Værmund, hvorfor mener du ikke, at Støjberg har gjort noget, der strider med ministeransvarsloven?
2: Fordi hun jo netop har beordret dem til at holde loven. Altså med ministernotatet, der sender hun jo en order, som har retlig virkning over for embedsværket. Mener du, at det, det, Æ, det er det, som er...
1: Instrukskommissionen konkluderer?
2: og jeg kan se det, som Instrukskommissionen konkluderer, det er, at de siger, at Inger har haft en intention. Hun har godt nok gjort det rigtige, men hun har haft en intention om noget andet, og det synes vi, hun skal fælles på. Og for mig svarer det til at sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at køre 200 km i timen på motorvejen. Jeg kørte godt nok kun 110, men fordi jeg arbejder for at få sat fartgrænserne op, så bliver jeg dømt på min intention, og det kan man jo ikke. Altså, man bliver dømt på sine handlinger og gerninger, mm. og Ingers reelle og sådan umiddelbare øh, handlinger og gerninger er, hun laver den ministernotat, hun som der bliver administreret
1: ulovligt efter i seks måneder bagefter, hvor, hvor det jo så nu er blevet slået fast, at der er blevet adskilt, altså mellem den 10. februar og den 1. juli er blevet adskilt uh, ulovligt, og at... Det har Inge hvad øh, været, været vidne om, at, øh, at den instruks kunne følge til det, selvom hun så selvfølgelig også, som du siger, ikke har beordret embedsfolk til, til at, at handle sådan. Altså flere partier, Pernille Vermund, har jo nu meldt ud øh, i den røde blok, at man vil have uvildige advokater til at gennemlæse den her kommissionsberetning for at komme med juridiske anbefalinger. Fordi i sidste ende er det jo jer politikere, der skal beslutte, om der skal være en konsekvens, men nu vil man altså have juridiske anbefalinger for at tage den politiske beslutning. Støtter du sådan en uvildig...
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt spild af danskernes penge, og det gør jeg af to årsager. For det første, så er det for mig åbenlyst, at selv hvis, altså selv hvis vi var i en situation, hvor Inger ikke havde underskrevet det her ministernotat, jamen så er konsekvenserne af det lovbrud, hun, altså der er sket, hvis hun ikke havde skrevet det her ministernotat, så ville konsekvenserne være i altså være så små så få, at, at øh, selv med en rigsretssag ville jeg altså, være overbevist om, at hun ville vinde den sag. Øh, og, og det er jo danskernes penge, man bruger på det her. For det andet er Inger Støjberg ikke minister på nuværende tidspunkt. Og øh, for det tredje, så er for mig at se, når jeg ser tilbage på situationen, jeg sad ikke i Folketinget dengang, men der var et aramaskrig, der man fandt ud af, at der var mindreårige, som boede sammen med voksne mænd på de her centre, også blandt Venstrefløjen. Altså, der var folk, der var harme over, at der kom piger hertil, som mm. selvom de måske var myndige seksuelt. Jamen, så var flere af dem jo blevet gravide som 13- og 14-årige. Og Pernille Vermund, det er der jo ikke nogen, der, ikke ikke nogen
1: tvivl om. Altså, Danmark. der var, som du siger, netop bred politisk opbakning for det her. Der var ramaskrig. Ja. Der Dan Jørgensen ja. var ude og sige, at uh, nu må vi have ministeren til at gravide, og så videre. Men igen, vi Forfølg. taler jo ikke om um for og imod det her politiske. Vi taler om, om, der, altså, om du synes, det er okay, at der er sket et, et lovbrud. Vi har talt lidt tidligere på morgen med professor i forvaltningsret, Sten Bønsing fra Aalborg. Han siger at der er øh, grundlag for en rigsretssag høre?
3: Der er ingen tvivl om at øh, den her beretning øh, har et, et øh, giver et grundlag for at rejse en, en rigsretssag. Altså det, 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 vil være, det vil ikke være, øh, hvad skal man sige, sådan politisk fnider eller eller juristeri og så, og, og, og skulle rejse en rigsretssag øh, på det her grundlag. Der, der er helt klare øh, kritikpunkter, som, øh, som vil kunne danne grundlag for, øh, for sådan en sag.
1: Så når Pernille, Pernille Vermund og juristerne taler, så siger de, at der er et klart grundlag. Men de siger jo også, at og det siger Sten Bønsing også til os, i sidste ende så er det jo jer politikere, der skal drage en konsekvens. Men hvorfor tager han fejl, Sten Bønsing her?
2: Jamen jeg siger ikke, at han juridisk øh, at tager fejl, eller at jeg ved mere juridisk, end han gør. Det så jeg du er enig i, at der er grundlag politiker... for en rigsretssag? sag. Nej, det er jeg ikke enig i. Det er hans vurdering, og det må han jo øh, stå til ansvar for. Det jeg siger, Men er han juridisk? Og det? Det har jeg simpelthen ikke. Altså det juridiske niveau, som, øh, som man på, på hans niveau udtaler sig på baggrund af. Og det, det gør er han. andet. Altså, han er, det, jamen, han er, er professor,
1: siger. så han siger jo klart, ja. der er grundlag. Og så spørger jeg dig, er du enig i det?
2: Jamen det kan jeg ikke. Jeg kan ikke vurdere, om han juridisk øh, har ret eller tager fejl. Det er jeg politisk forhold til. For Ander kender du er hans juridiske der, vurdering, Pernille Værmund. Jamen, jeg anerkender, at han er en dygtig jurist, øh, hvordan han juridisk vurderer den her sag. Det er jo hans sag, og som han siger, en rigsretssag er jo i modsætning til retssager for alle andre, så er en rigsretssag jo politisk besluttet. Og når man politisk skal bestemme, om der skal rejses en sag, jamen, så bliver man jo nødt til at se på, hvad er, hvad er vilkårene i sagen, hvad, vil, altså, hvad er konsekvensen af det, der er sket. Hvad er alle omstændighederne omkring sagen? Og for mig at se, kan det her på ingen måde bære en rigsretssag. Jeg kan forstå, hvis man var rasende over en minister, der ikke havde adskilt de her par. Altså i og med, at de her par er i statens varetægt, så har vi jo stadig en børnekonvention, der, der forpligter os til at passe på børn under 18 år. Ifølge børnekonventionen, så er man altså barn, når man er under 18. Mm. Hvis der havde været piger, efter sådan et forløb, hvis ikke det er blevet adskillet, der havde været piger efter sådan et forløb, der sagde, jeg har været sammen med en mand, som var, han var godt nok kun 19, men jeg blev tvunget til sex hver eneste dag. Jeg er 16 år gammel, jeg var i statens varetægt, hvordan kunne jeg? det ville have været en skandale uden lige. Og, og så kan alle være det, ja, det, det kan vi jo spekulere nej, vi jo om var det, det var så ikke
1: det der skete øhm, og, og, og du har også helt ret i altså, at den, ja, den vej vejstred...
2: for der var jo, der var jo faktisk nogle af de par som blev adskilt som valgte at blive fra hinanden, de, så du ved, altså De faktum, fire par, for øh,
1: ja, okay, det skal vi så også lige gå i rette med, fordi de fire par, som og Inger Støjbørn så ville sige, valgte at gå fra hinanden, øh, det er der blevet, det er der i hvert fald blevet gået, gået i rette med for de fire par, så det tror jeg øh, heller ikke ligger helt sikkert. Men det, der i hvert fald ligger sikkert, det er, at en Struksen var uden lovhjemmel i dansk lov. Og så var den også i strid med menneskerettighedskonventionen og Børnekonventionen. Men hvis vi tager konventionerne til side, så var den altså i strid med dansk lov. Pernille Wermund, partileder for Nye Borgerlige. Tak fordi du var med til at give dit besøg til, hvad det her skal have eller ikke have af politiske konsekvenser for Inger Støjberg. Selv tak. Vi har her på Radio 4 forsøgt at få et interview med Inger støjbær selv selv, og det har desværre ikke været muligt. Det har heller ikke været muligt at få en øh, kommentar fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Han har øh, dog kommet med det her Facebook-opslag, hvor han jo altså siger, at, at, øh, ja, at han forsvarer Inger Støjberg på den måde, at, øh, at han øh, siger, at hun har taget det til, til efterretning, og øh,
0: han vil, han vil bruge lidt tid på at læse den her øh, delberetning igennem fra instrukskommissionen.
1: Og han lægger vægt på, ligesom Pernille Værmund også sagde her, at Inger ikke på noget tidspunkt, som han skriver, har givet en direkte ordre om at administrere i strid med lovgivningen. Og som
0: du netop nævnte, Stine, så har vi jo forsøgt at få Inger Støjberg med her på, på Radio 4 morgenen, her til morgen. Det har ikke været muligt. Hun udtalte sig dog i går eftermiddag til, til TV2, og hun, der sagde hun sådan
1: her. Når det er det her, kommissionen siger, og det tager jeg selvfølgelig til mig, sådan må det være. Det kan ikke ligesom være uh, anderledes. Men, men jeg vil sige, det er bestemt ikke med vilje, at jeg siger noget forkert til Folketinget, fordi det er altså gennemgået af en hel her af jurister, inden det når op på mit bord. Og vi vil jo også rigtig gerne have haft et interview med Socialdemokratiet om deres holdning til den her beretning. Vi ved, at uh, de retsordfærdige bebo skal uh, man gerne skal råd give sig, rådføre sig med advokater om, øh, hvad det her skal komme til at betyde. Og der ville vi jo så godt have spurgt ham, jamen nu har man jo den her delberetning. Øh, man har kort tid, hvis det skal have politiske konsekvenser. Hvad er det mere, som Socialdemokratiet vil vide for at tage stilling til, om det skal have nogle konsekvenser, at øh, det nu er slået fast, at der blev handlet øh, ulovligt, og Inger Støjbær øh, vidste det.
0: Og vi kan lige sige, øh, klokken cirka fem minutter over halv ni. Der taler vi med Christian Thulesen formand for Dansk Folkeparti, om, om den her delberetning fra Instrukskommissionen og hvad den skal have af konsekvenser. Nu er klokken blevet 23 minutter over 8. I hovedstaden der er antallet af smittet markant højere end i resten af landet. Og derfor opfordrer flere eksperter nu til, at sundhedsmyndighederne skrider endnu hårdere ind og lukker grænserne til og fra hovedstaden i jul, det skriver... TV 2. Godmorgen, Lars Weiss. Godmorgen. Du er overborgmester i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. I en pressemeddelelse der kalder du smittestigningen i hovedstaden for, for skræmmende. Er du klar til at lukke hovedstadens grænser for at få smitten ned?
4: Det er jo det, vi gerne skal undgå. Og vi har den 15. december i dag. Så min opfordring til alle københavnere er at begrænse den øh, social kontakt, man har til andre mennesker mest muligt, så vi inden jul kan få øh, knækket den her mediko.
0: Vil du anbefale københavnerne om at, at blive hjemme jul? Hvis,
4: øh, hvis smittekoren fortsætter opad i samme tempo, som øh, det har gjort over den seneste måned, så ja. Øh, og det er derfor, jeg går ud og siger, at nu, øh, nu, nu bliver vi alle sammen nødt til at stramme op og øh, sikre os, at vi, øh, at vi holder os øh, til ganske få mennesker, vi ser, sådan at vi når at få knækket kurven, inden vi når frem til juleøften.
0: Det er altså Allan Randrup, violog ved Københavns Universitet, og Christian Weisse, epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitetshospital, som mener, at man bør begrænse borger i Region Hovedstadens rejsemuligheder. Til TV2, der siger Christian Weisse sådan her.
3: Ja, altså, vi er nødt til at forholde os til, at uh, mere end halvdelen af alle de smittede i den seneste uge, de er i Region Hovedstaden, og vi står overfor en tid, hvor uh, rigtig mange af dem uh, kan bevæge sig rundt i landet. Og, og det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt. Altså, vi er nødt til at gøre et eller andet, uh, anbefale, at man, man ikke rejser. Uh, det kan også være at sætte et testcenter op ved, ved Storebæltsbroen, og, og så kræver det er en negativ test at komme over. Eksperten har altså flere
0: bud på, hvordan rejsemuligheden de kunne begrænses, enten at man ikke må køre mere end 100 km væk fra sit hjem. Det kunne også være at lukke storebæltsbroen eller indføre hurtigtest for folk, som vil krydse storebælt.
3: Der er mange øh, mulige løsninger, øh, og, og det er jo også det, man griber til mange andre steder i, i verden, ser vi, at, øh, at, øh, at man er nødt til at begrænse trafikken rundt i landet, anbefale folk om at holde sig i deres egen kommune. Og vi har faktisk også set, at det er noget af det, der har været effektivt i Nordjylland tidligere i epidemien.
0: Lars Weiss, overborgmester i Københavns Kommune. Hvilken af, af mulighederne her vil du øh, foretrække, blev, blev indført, hvis øh, smitten fortsætter i den, øh, i den retning, som, øh, som den altså gør lige nu i i hovedstadsområdet?
4: Nu er jeg politiker, og økonom og ikke læge, så jeg tør simpelthen ikke give et bud på, hvad det fornuftige er, hvis smittetrykket fortsætter med at stige. Det, jeg kan forholde mig til, det er, hvad de nationale sundhedsmyndigheder har meldt ud, og som kommune opfordrer til at sikre alt det, vi kan gøre som kommune i forhold til at få smittetrykket ned, at det gør vi om det er den ene eller anden løsning, hvis vi op en uge stadigvæk står i en situation, hvor smittekoden stiger. Det, det må folk, der har forstand på det, komme med anbefalingerne om.
0: På, på syv dage der har der altså været 786 smittede per 100.000 indbyggere i, i hovedstaden. Det viser den, den seneste opgørelse. Det er altså en firdobling på, på fire uger. Nu siger du, ja. Lars, at du opfordrer københavnerne til at, til at blive... Hjemme, begrænser den sociale kontakt. Men det er jo ikke noget nyt. Det, det, det ved de fleste i det her land godt. Har du forhåbning om, at den opfordring, du nu sender til borgerne i, i Københavns Kommune, den rent faktisk virker?
4: Det har jeg, ja, fordi der er rigtig mange, der jo gerne vil holde en jul, der om ikke bliver som den plejer at være, men så i hvert fald minder lidt om det. Og, og den barske sandhed, vi kigger ind i, det er, at hvis der ikke kommer et brud af smittekæderne og kuren knækker. Altså, kan vi komme i en situation, hvor storbælt bliver lukket, eller kommunegrænsen bliver lukket? Og, og det tror jeg for alt i verden, alle københavnere vil undgå.
1: En lytter skriver ind til os, han hedder Jakob. Han skriver at en Københavns Kommune er stor. Hvor i København står det værst til? Spørg bare.
4: Det er desværre spredt nogenlunde jævnt ud over hele byen og ud over alle aldersklasser. Vi kan se, at mellem de 10-25-årige af dem, der er hårdest der har vi en incident på over 1.000 pr. 100.000. Men ellers er det nogenlunde jævnt fordelt over hele byen.
1: Og så er der faktisk et forslag, der lige lægger sig op af det, du siger der fra, fra en anden lytter, der hedder Silas, han skriver... Kan vi ikke bare give de unge udgangsforbud i København?
4: Det er jo ikke kun de unge. Det er jo, det er jo også middelalderne, som jeg og, og børnene, der har øh, for mange sociale kontakter. Og øh, vi skal alle sammen øh, stramme op, hvis det skal lykkes at, at knække kurven. Øh, det, det er ikke nok at, at sige, at når man bare de unge blive hjemme. Der er en overrepræsentation der. Men de øh, andre øh, går også rundt og er smittet.
0: Tak fordi du var med, Lars Weiss. Det var sådan et. Der. Altså overborgmester i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Vi følger selvfølgelig med i øh, københavnernes muligheder for at komme øh, hjem mm. til jul. Mm. Nu siger jeg hjem. Tilbage til hjemstavnen. Der er jo mange mennesker, der flytter til, til København, og derfor så også øh, tager hjem og fejrer jul i familiens skød.
1: Det kan jo også være den anden vej. Der er også nogle af os, som havde regnet med at skulle tage tilbage til København og fejre jul og nytår. Og øhm, det skal vi vel så heller ikke, hvis, øh, hvis København eventuelt skal lukkes ned.
0: Og grund til, at vi taler om københavnernes rejsemuligheder hen over julen, det er fordi, at Allan Randrup, som er biolog ved Københavns Universitet, og Christian Weise, som altså er speciallæge i infektionsmedicin, de altså nu er ude og anbefale, at man begrænser københavnernes rejsemuligheder hen over julen for simpelthen og sikre, at det, det høje smittetryk, som man lige nu ser i, i hovedstadsområdet, det ikke breder sig til, til resten af landet.
1: Og det er super interessant, for vi talte jo også tidligere med Collings øh, borgmester, som jo simpelthen har prøvet at bede sundhedsmyndighederne, om han kan få lov til at sende skolebørn hjem for at undgå yderligere restriktioner. Han hører ikke ind til en af de 69 kommuner, hvor der er restriktioner lige nu. Så der er flere kommuner, der nogen gerne handler på egen hånd, andre øh, venter. Nu er der også noget andet, der er nemlig nyheder her på Radio 4.
5: Folk fra hovedstaden skal blive i hovedstaden og til jul. Det mener Anders Spijk, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han vurderer, at der er behov for regionale restriktioner, hvis smittekurven skal nikkes.
4: Vi ved,
3: at geografisk inddæmning det er en rigtig god strategi. Vi så det i Nordjylland, da smitten
6: begyndte at stige af deroppe, at det hjalp, at man sagde til folk, måske blive i jeres egen kommune. Og i hvert fald inden for regionen. Det hjalp faktisk på smittetallet, og så vi kan så altså se, at de der geografiske begrænsninger, de giver noget på at reducere smitten. Og det er lige nu, vi skal gøre det, fordi hvis vi spreder det her smitte ud i landet, så bukker vores hospitalsvæsen sammen før og siden.
5: Og Statens Serum Institut har tidligere opfordret folk til at genoverveje julerejser på tværs af landet. Der er helt klart et grundlag for at rejse en rigsretssag mod Venstres næstformand, Inger Støjberg. Det siger flere jurister efter, at Instrukskommissionen i går leverede sin delrapport om Støjbergs instruks i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister. Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, siger.
3: Der er ingen tvivl om, at den her beretning giver et grundlag for at rejse en rigsretssag. Altså det det vil ikke være politisk fnider eller eller juristeri og og, og, og skulle rejse en rigsretssag på det her grundlag. Der der er helt klare kritikpunkter, som som vil kunne danne grundlag for, for sådan en sag.
5: Også Jens Elo Rytter, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, mener, at sagen er alvorlig nok til, at den kan føre til en rigsretssag mod Inger Støjberg, det siger han til TV2. Og det er nu op til Folketingets partier om der skal indledes en rigsretssag mod Inger Støjberg. Seks ud af Sveriges syv universitetshospitaler mangler nu sundhedspersonale, det rapporterer Sveriges Radio. Det er primært sygeplejersker, som mangler på hospitalerne, og situationen er alvorlig, fortæller Kristelig Dagblad's journalist i Sverige, Johan Varning-Bensen.
6: Der er mange bindensive
3: pladser, der er også mange personale, samtidig ser det ud til, at man har rigtig svært ved at få på smitten, og alt i alt skaber det altså en, en ret alvorlig situation, som jo altså også i løbet af den seneste uge, særligt her under weekenden, har fået blandt andet sygehusdirektøren fra Region Stockholm til at råbe om hjælp, fordi at han simpelthen ikke mener, at man kan klare situationen med de ressourcer, man har på nuværende tidspunkt.
5: Fra i dag må du købe fyrværkeri, og der vil blive fyret ekstra mange raketter og penge af i år. En prognose, som Dansk Erhverv har udarbejdet på baggrund af en befolkningsundersøgelse, viser, at der i år vil blive købt fyrværkeri for 450 millioner kroner. Det er 13 procent mere end sidste år. Der er ikke flere, der køber fyrværkeri, men dem, der gør, vil formentlig bruge flere penge, forudser Frederik Bergenfeldt-Fris, der er politisk konsulent i danske væv.
2: Nogle har fået, øh...
6: De har ekstra penge ind og øh, har måske ikke brugt dem nu Og øh, en måde at,
5: at bruge dem, som måske kommer flere til gode at nyde, det er, at man køber lidt krudt, som man kan nyde på aften. Han understreger, at undersøgelsen er foretaget i november og i starten af december, og at de nyeste coronarestriktioner derfor ikke var meldt ud dengang. Og selvom det fra i dag er lovligt at sælge fyrværkeri, så er det altså først fra 27. december, at det er lovligt at fyre krudtet af. Og det ville også blive en våd affære i dag. Der kommer perioder med regn over det meste af landet, især centralt hen over landet. Og det bliver skydet de fleste steder mellem 5 og 8 grader og svagt til frisk vind omkring syd i dag. Det var slut på nyderne i studiet, Anders Weber.
0: Godmorgen og velkommen til sidste halve af Radio 4 morgen. Det er fortsat Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard, der beværter dagens udsendelse.
1: Og det er sidste halve time i dag, vi fortsætter skam i morgen. Selvfølgelig. Til glæde forhåbentlig for, for dem, der lytter med.
0: Og øh, vi skal jo også tilbage til den helt store politiske historie i går og i dag. Altså Instrukskommissionen, der kom med sine delberetninger. Man har ligesom afklaret Inger Støjbærs rolle, hvor kan man øh, kende hendes skyld i noget, hvor kan man øh, ikke finde kritik af hende. Vi mangler fortsat embedsværkets rolle at få afklaret den. Det kommer til, til foråret, så det venter vi altså stadig på. Men hvis vi lige skal tage nogle af overskrifterne fra delberetningen, så kan vi altså nu på baggrund af, de, af den her delberetning altså sige, at adskille alle asylpar uden undtagelser var ulovligt. Inger Støjberg var vidne om, at en adskillelse af alle asylpar var i strid med loven, og Inger Støjberg har givet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget i en række tilfælde. Det er altså overskriftene på de her flere tusind sider i den her kommissionsundersøgelse, som altså i går øh, gav den her delberetning til Justitsministeriet. Godmorgen, Christian Thulsendal. Godmorgen. Partiformand for Dansk Folkeparti og øh, støtte af Inger Støjberg i den her sag. Kan vi ikke godt sige det?
6: Og altså i hvert fald støtte i forhold til, at vi ikke skulle have øh, mænd gift med øh, piger under 18 boende sammen, men jo ikke, selvfølgelig ikke støtte i forhold til at, at bryde reglerne, og sådan noget. Det må jo ingen gøre, uanset om de er minister eller, eller andre borgere i det her land.
0: Men øh, mener du, det var rigtigt, at man uden undtagelse skilt de her par?
6: Nej, altså det er jo vist sig, at det ikke var rigtigt, fordi selvfølgelig må man ikke bryde loven, og Inger Støjbær skulle jo som minister, ligesom alle mulige andre minister skal, og andre borgere i det hele taget, ret sig efter reglerne, så selvfølgelig er det en alvorlig sag, jeg anerkender fuldt ud, når man ser kommissionens beretning, delberetning fra i går at kommissionen er kræs i sin kritik, hmm. at den vurderer, at reglerne er brudt, og at Inger Stolberg er skyldig i det. Så det er sådan set ikke det, vi skal diskutere, synes jeg jo. Det er jo, hvad det så giver os anledning til, selvfølgelig i Folketinget, på baggrund af den delrapport, der nu er kommet.
0: Hvad giver det anledning til?
6: Jamen, jeg synes, det giver anledning til det samme, som vi jo har gjort i talrige sager i Folketinget, når vi synes, at minister, eller vi har kunnet konstatere, at minister minister er gået over stregen. Og det er jo, at, at vi selvfølgelig uddeler uh, kræskritik, og vi det, det, populært sagt, så er det jo det, Folketinget har, har jo et helt katalog af næser uh, ja. i forhold til, hvor alvorlig man synes en sag er. Uh, og det har vi gjort et, rigtig mange gange, og, og det er der selvfølgelig også anledning til her, og det bringer Stolberg jo så også uh, uh, se i øjnene, at, at, at hun uh, må sig. Men det er klart, når diskussionen kører på, om man skal gribe ud efter rigsretten, og det er jo det, som som er diskussionen her til morgen, om man skal det, så må man jo bare sige, at det er jo noget, man meget sjældent gør, og det er noget, man man skal gøre, hvis man virkelig synes, det er er et kæmpestort apparat. Det er 15 højesteretsdommere, man sætter, til det her, som, som så gør, at alle mulige andre sager ikke kan blive behandlet, som de ellers plejer at blive behandlet. Så, så det er virkelig noget, man skal overveje nøje, om det er nødvendigt at iværksætte rigsretten her. Det, jeg må sige, jeg synes ikke, at den her sag har en karakter, der nødvendigt gør det.
0: En, der er uenig i den udlægning, Christian Tulsendal, det er juraprofessor øh, i forvaltningsret, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet. Vi talte med ham tidligere på morgen, hvor han sagde sådan
7: her,
3: der er ingen tvivl om, at den her beretning øh, har et, et, øh, giver et grundlag for at rejse en, en rigsretssag. Altså det, 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 vil være, det vil ikke være øh, hvad skal man tige, sådan politisk fnider eller, eller juristeri og, så, og, og, og skulle rejse en rigsretssag øh, på det her grundlag. Øh, der, der er helt klare øh, kritikpunkter, som, øh, som vil kunne danne
6: grundlag for, for sådan en sag.
0: Hvad siger du til det, Christian Thulendal?
6: Jamen, det tror jeg faktisk, at Sten Bønching har ret i, når man læser øh, kommissionens øh, delberetning fra i går. Men at, I kan at, jo have godt...
0: ret. Du, du siger, at der ikke er grundlag for en rigsretssag. Juraprofessoren her siger, at øh, der er så rigeligt grundlag for en
6: rigsretssag. Om oh, det, det kan vi godt. Æh, fordi, fordi okay. det, det kan faktisk ja, godt, fordi man kan godt. Man kan godt rent juridisk vurdere, at, øh, at der er et grundlag, man kan føre en sag på. Det kan man jo sagtens vurdere, ja. men, men det er jo indrettet i vores land på den måde, at skal der sådan en rigsret, rigsret, så er det jo Folketinget, der gør det. Mm. Og det er jo både i forhold til det juridiske grundlag, der ligger, men det er jo også en politisk vurdering, om, om man behøver at tage det redskab, i brug. Og jeg mener, den her sag, den er så, så klart belyst. Vi ved, hvad vi er med at gøre. Vi ved, hvad det handler om, og jeg synes også, at man skal tage omstændighed i betragtning, når vi politisk skal vurdere, om vi vil sætte et redskab som Rigsretten frem til det her. Mm. Og, og det skal vi jo vurdere, om vi vil bruge både de ressourcer og, 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 og det øh, højesteretsdommer øh, og mandskab, der skal til osv., mener vi virkelig, at det sagen her er berettiget til det? Og der må jeg sige, at der, der er der ikke noget mærkeligt i at politikere når frem til forskellige resultater. Og det er faktisk også det, der har været hensigten med, at grundloven siger, at det er også i Folketinget, der skal træffe den her beslutning. Det er jo, at vi kan vurdere det her også ud fra en politisk vurdering.
0: Det er jo egentlig også et ret, hvad kan man sige, ejendommeligt system, altså at øh, jurister øh, siger, at der er helt klart grundlag for, at man juridisk kan forfølge det her spor. Og så er det ligesom op til politikerne i Folketinget, om, om de kan samle et flertal for rent faktisk at handle på baggrund af det, som jo er ret Altså, kras kritik i den, her, øh, i den her delkonklusion.
6: Ja, men det er det også, og det, og det synes jeg da også, at, at vi, det, er jo, det er den måde, vi har indrettet vores samfund på. Man kan sige, at ja, jeg mener næsten allerede nu at kunne konstatere, at der er et retsligt grundlag og rejse en rigsretssag på for Mette Frederiksen i forhold til mængden. Altså, fordi jeg mener, hun har forbrudt sig mod ja. loven. Hun har anerkendt, at hun, hun har brudt loven. Hun har administreret øh, imod øh, hjemmel. Øh, også på et tidspunkt, hvor hun var, be, var, var bevidst om det. Ja. Så, vi, så, så i virkeligheden kunne man jo lige så godt sige, at vi har et raske grundlag, vi allerede nu kan sige, at der kommer en rigsredsdag med det Frederiksen. Men sådan er det jo ikke, fordi samtidig så skal Folketinget så vurdere, at det redskab... Øh, det er at anvende den sammenhæng, og synes man jo, at den sag kan berette i, at man laver en rigsretssag. Og derfor skal vi jo politisk vurdere det, og der er ikke noget mærkeligt i, at politikere fra forskellige partier så vurderer det forskelligt. Det har sådan set været tanken hele vejen igennem med den måde, vi har indrettet vores system på.
1: Christian Tolsendal, vi er jo så inde ved kernen her, altså at I skal vurdere, om det her er nok øh, lovbryd og alvorligt nok til, I synes, det er en rigsret. Altså, vi lever jo i en, i en retsstat, hvor en, en minister, som er utilfreds med gældende lovgivning, uanset om det handler om mink og aflivning, eller om det handler om, om barnebrud, hvis man vil kalde dem, del, eller i asylpar, øh, at, øh, at så skal man øh, overholde gældende lovgivning, ikke bare øh, bryde loven. Er det ikke netop i den situation, hvor loven bliver brudt, og bliver brudt bevidst, at øh, man skal reagere, øh, også fra politisk hold, sådan, så I ikke skaber en præcedens for, at minister kan bryde loven igen.
6: Jamen det sker der. Jeg har siddet i Folketinget i rigtig, rigtig mange situationer, hvor jeg har været med til at klander minister for ikke at have gjort deres opgave. Enten ved, at jeg har ment, at de har brudt reglerne, og de faktisk måtte vide, at de brød reglerne, eller også, at de ikke har informeret Folketinget korrekt. Så vi har jo haft, til nogle sager har vi jo desværre mange af. Og dem skal Folketinget selvfølgelig skride ind overfor og så skal man i hver enkelt tilfælde selvfølgelig vurdere, hvad er det er for et redskab, man vil gøre brug af. Altså, og, og jeg vil bare sige, at, at det her det handler ikke om, om vi, sk- altså, vi skal ikke have en diskussion om, om det er rigtigt eller forkert, at minister bryder Nej. reglerne eller ikke informerer Folketinget, fordi det, det skal de altid, de skal altid. Men altså sagen er, at hvis man nu viser sig, at de her øh, mængder er blevet gravet ned ved Holstebro i strid med reglerne, og der var nogen i, øh, i Miljøministeriet eksempelvis, der var klar over det, og ministeren burde egentlig også have vidst, at det, det måtte man ikke. Skal man så med det samme sige, så skal Miljøminister Wermelin for en rigsret?
0: Nej, eller, det, skal, eller, det... Eller,
6: det skal man jo nok ikke. Nej, det...
8: og, og derfor er der jo Nå, faktisk en... Må Bum. jeg lige
0: springe ja, ind her, Christian Tugelsendal? Undskyld, jeg, jeg afbryder. Her der taler vi jo om, at der har været nedsat en kommission, som har foretaget en masse afhøringer, juridiske eksperter, der ligger flere tusind sider. Det, det er jo ikke det samme som den nedgravning af mink, vi har, vi har set... Øh...
6: Nej, men man kan jo godt be øh, en kommission, i, hver enkelt gang en minister, vi tager en minister i, ikke at holde reglerne. Øh, så kan vi jo godt be en kommission hver gang om at lave 3.000 sider på det. Og det tror jeg, der er jo advokater nok i det her samfund, der vil synes, det vil være en fest. Det skal også have noget at Det skal noget at Men det er jo altid... Altså, vi skal bare huske på, hvis vi skruer tiden en, en fire år tilbage, så havde vi en situation, hvor alle, politikere, stort set alle politikere, de øh, pressede Inger Støjberg for at få øh, t- sikret, at de her øh, folk, der kom til Danmark, de ikke øh, var på det samme asylcenter, men de blev skilt af. Selv øh, Sofie Carsten Nielsen, der er nuværende radikal leder, hun klantrede Socialdemokratiet for at bruge tid på at til samråd den her sag, fordi hun mente sådan set lige så godt, man kunne sprede til handling. Altså, der var bare en, en situation, hvor vi alle sammen ønskede at barnbrudet det var ikke noget, vi havde i Danmark. Det var, det var ikke rigtigt, at piger eller kvinder under 18 år, de skulle leve sammen med men over 18, de skulle skilles ad. Og så pressede Inger Støjberg på for det. Og kommissionen i går lægger så, at de mener, hun gjorde det på en måde, hvor hun ikke burde have været i tvivl om, at hun gik for langt. Og, og så må hun ikke gøre det. Og så skulle hun selvfølgelig have frem over nallerne for det. Men, men er det det samme som, at man så siger her fire år efter, og derfor nedsætter vi en rigsret med 15 højesteretsdommere, som i de kommende år skal bruge stort set al deres tid på at give hende til sidst en eller eller anden udmelding af af en straf, som så sikkert, hvis hun får en straf i rigsretten, bliver betinget. Og så, så har vi givet hende tre rap over fingrene. Altså jeg mener, nu er det ligesom blotlagt, hvad det her handler om. Og spørgsmålet er så, om vi i Folketinget skal håndtere det, ligesom vi håndterer det overfor rigtig mange minister, der, der forbryder sig mod nogle regler. Og så, så indskærper vi det og, og giver dem en såkaldt næse, og den kan så have forskellige størrelser. Det kan vi så diskutere, hvor stor den her skal være.
1: Christian Tulsendal, kan, altså hvis du allerede nu siger, at der kan være god grund til, når I får undersøgt sagen til bunds i minks at der kunne rejse en rigsret. Der er også begået noget ulovligt. Man har vidst det øh, i noget tid, mener du, at, og har alligevel ikke ændret adfærd. Øh, det samme er jo det, kommissionen har været ved at sige nu om, om Inger Støjberg. Og så er det jo, som du også siger, lidt en anden sag, om der var politisk opbakning til det, om man er enig i det, der skete eller ej. Lige nu er det jo så altså jurister, der har været ude at sige, der har foregået et brud blandt andet på ministeransvarsloven. Der har foregået, at det har været ulovligt, at man har talt usandt for, for Folketinget. Hvis det her ikke skal føre til en rigsret, at Inger Støjberg har talt usandt for Folketinget, har brudt loven, Hvordan vil I så kunne kræve en rigsret i sagen om de afledede mink?
6: Jamen, jeg vil bare sige, at der er jo før Inger Støjberg, som er blevet beskyldt, og som de i hvert fald Folketinget har vurderet, også med rette blevet beskyldt for at ikke at tale sand over for Folketinget. Der har ty- konsekvensen så typisk været, at de er gået af som minister, eller de har fået en nase.
1: Og det er, men er altså nogen jo rej- ja, også. Ja,
6: ja, men vi har jo ikke rejst rigsretssag mod, mod de pågældende personer. Altså, det er bare det, jeg siger, at hvis mm. sparer for, hvornår man rejser rigsret, det pludselig er... Det her så er der godt nok mange minister over tid, der kommer for rigsretten. Og det skal man selvfølgelig lige overveje, om det er det, er det vi ønsker i, i Danmark at bruge rigsretten, rigsretten til. Og, og så vender jeg den jo om og siger, at hvis, hvis et flertal i Folketinget mener, at det her i forhold til Støjberg, på radiet er til en rigsret, jamen så er det jo næsten, øh, altså så er det meget svært at forestille sig, at det ikke også ender med en rigsret over for nogle minister i forhold til mængdskandalen. Så er man i hvert fald sat den bare for, at når man, ikke, øh, altså, når man træder imod loven, og det gør man i minskskandalen. Og når man, man i virkeligheden også forholder folket til den det har man også gjort i mm. Ja, så, så skal man for, for rigsretten. Så får, så får nogle højst rest rigtig, rigtig travlt i, i fremtiden. Og det, jeg, så det her, det, jeg siger igen, det er ikke et spørgsmål, et spørgsmål om, om vi skal anerkende minister. De bryder reglerne. Det skal vi ikke. Og vi skal heller ikke anerkende, at de taler usandt over folket. De skal tale sandt, og det skal have en konsekvens, når de ikke gør det. Det er kun et spørgsmål om, hvad er det for en konsekvens? Og der skal vi vurdere i hver enkelt situation, hvad vi synes en sag kan bære. Og det er sådan set det, jeg bare appellerer til, at man også gør her, i stedet for at der går, der går sådan en koldbrand i det, og, og vi alle sammen bare lægger os oven på hinanden og siger, at det, det skrappeste middel, det skal vi altid tage god.
0: Vi må se, hvor stor næsen bliver. Tak fordi du var ja, med, ja. Christian Tulsendalen. Selv tak altså formand for Dansk Folkeparti. Vi har her på Radio 4 forsøgt at få et interview med Inger Støjberg, men det har desværre ikke været muligt. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Han har dog forsvaret Inger Støjberg i et opslag på, på Facebook. Jeg synes også lige, at vi skal høre Inger Støjberg, selvom hun altså ikke er med live her i radioen til morgen, for hun udtalte sig faktisk i går eftermiddags til TV2, hvor hun kommenterede konklusionerne sådan her.
1: Når det det her, kommission siger, og det tager jeg selvfølgelig til mig, sådan må det være. Det kan ikke ligesom være øh, anderledes. Men, men jeg vil sige, det er bestemt ikke med vilje, at jeg siger noget forkert til Folketinget, fordi det er altså
0: gennemgået af en hel her af jurister, inden det når op på mit bord. Vi ville altså også gerne have talt med Socialdemokratiet om deres holdning til beretning fra Instrukskommissionen. Retsordfører Jeppe Brugs, øh, som taler på vegne af partiet i den her sag, han er desværre ikke vendt tilbage.
1: Mikk skriver ind til os på sms'en, vi venter på Socialdemokratiets beslutning og fortsættelsen af Støjbærsagen, sagen da deres statsminister 100% sikkert ikke ønsker at tage risikoen for at forrette samme type søgeløs mod sig i Mink-sagen. Mette Frederiksen vil hellere blive ved med at tige, i den, her sag, tige den her sag ihjel, end at risikere en undersøgelse. Sagen har langt mindre sympati i befolkningen, end Støjbær vil opleve. Og det er jo altså øh, mig her i en, øh, ja, en spekulation om, øh, hvad de politiske konsekvenser bliver, og det kommer i høj grad til at afhænge af, af Socialdemokratiet. Og, øh,
0: og vi bliver lidt ved, ja. øh, ved den her instrukskommission, der altså kom med sin delberetning i går. Øh, Inger Støjberg, hun vidste godt, at det var i strid med loven at adskille asylpar, hvor den ene altså var mindreårig. Derudover så gav hun også vildledende oplysninger til Folketinget af flere omgange, og flere eksperter, og faktisk tror mere eller mindre alle avisledere her til morgen, de er enige. Der er mere end nok grundlag for at rejse en rigsretssag oven på de her oplysninger. Godmorgen, Jacob Nielsen. Kan du høre mig, Jacob Nielsen? Nu skal jeg lige have tændt for dig. Der så der hul igennem. Kan du høre mig, Jakob? Det kan jeg sagtens. Det var godt. Du er chefredaktør på, på Altinget. Det synspunkt her, det er jo nødvendigvis, ikke nødvendigvis et, der deles i alle politiske partier, altså det med, at der, er, der skal rejses en, en rigsretssag oven på de her oplysninger. Hvad er det for et politisk spil, der går i gang nu mellem øh, Socialdemokratiet og, og Venstre?
7: Jamen, der foregår jo selvfølgelig et politisk spil med mange elementer, men jeg tror helt overordnet, at vi politiske journalister og alle andre også skal passe en lille smule på med at gøre det hele til et politisk spil, hvor det handler om taktik, og hvad kan der ske med mig, hvis jeg gør det ved dig? Altså, det her handler også om, at der ligger nogle meget, meget klare konklusioner i en undersøgelseskommission, som er blevet nedsat, og som har brugt lang tid og mange penge på det her arbejde, og derfor så ligger der også hos politikerne en pligt til at reagere på det her, til at finde ud af, hvordan man skal reagere på det her. Og det kommer til at trække nogle spor ind i fremtiden. Og derfor tror jeg helt reelt, at det er nogle svære overvejelser for mange politikere, om man skal bruge det her våben, der hedder rigsretssag, eller om man ikke skal bruge det. Så på, at det er kun blevet brugt én gang de sidste 100 år, så det er virkelig noget, man gør i yderste i, i, I allermest grove tilfælde. Og det er den overvejelse, som jeg helt reelt tror, mange politikere har. Så er det klart, at for socialdemokraterne kan der også være nogle overvejelser om, hvis vi øh, er med til at nede til en rigsretssag her, risikerer vi så, at der også kommer en om minksagen. Jeg tror bare, man skal huske på, at der er meget, meget, meget langt fra, øh, fra den skandale, vi kender i minksagen, og til, at det også skulle ende i en rigsretssag. Der er altså nogle led, man skal igennem, før, før, at, øh, før man havner helt derude.
1: Thank <laughs> you. Og nogle af de led eller de led har vi jo så været igennem øh, i sagen om en den ulovlige instruks, hvor øh, Instrukskommissionen jo nu har slået fast, at øh, det var ulovligt at adskille de her asylpar, hvor den ene var mindreårig, at Inger Støjberg godt vidste, at det var i strid med, med loven, og at hun bagefter var medvirkende til, at der alligevel kunne administreres øh, efter noget, der var i strid med loven, og at Inger Støjberg altså gav, gav vildledende oplysninger talt usendt øh, simpelthen til Folketinget i, i flere omgange, en anden i, i to samråd. Det er altså hovedkritikken øh, for den her delberetning, som, som kom frem i går. Jakob Nielsen, med, med de her oplysninger, en mente hvorfor skulle Socialdemokratiet så ikke ville stille Inger Støjberg over for en rigsret?
7: Ja, det synes jeg er det gode spørgsmål. Det, der, der er nok ikke så mange argumenter for ikke at gøre det. Hvis man kigger på, øh, hvis man kigger på hvad der skete i 1993, da et flertal i Folketinget nedsatte en rigsretssag mod Erik Hansen. Så, øh, så noget af det, der blev kigget på, det var, om man var relativt sikker på, at en rigsretsag ville føre til en dom. Og det kan lyde lidt underligt, man vil være sikker på det på forhånd, men det handler nok om, at når Folketinget bruger det her helt usædvanlige skridt og ned til en rigsretsag, så skal det virkelig være, fordi man er ret sikker på, at der er foregået noget, der faktisk øh, skal straffes. Så, så det vil man nok kigge på, og det tror jeg også derfor, at man nu her i, i dag eller en af de nærmeste dage vil beslutte, og bede nogle jurister om at komme med den vurdering. Fordi instruksprommissionen har, ligesom, har ligesom kortlagt helt forløbet og sagt, her er hvad vi mener, der skete. Men det, som det næste hold, jurister skal kigge på, det er sådan set, at de skal vurdere, vil det være sandsynligt, at sådan en rigsretssag fører til en dom, hvis den bliver nedsat. Så det skal de være sikre på. Og så er der sådan nogle andre ting, man tog hensyn til tilbage i 1993. Så noget som, at om, om politikeren allerede havde taget konsekvensen, der var for eksempel den daværende statsminister Poul Slytter, der var gået af, efter der kom en kritisk rapport om forløbet. Han blev der ikke nedsat rigsretssag imod. Der kan man sige, at Inger deres tilfælde, hun gik jo aldrig af øh, på grund af denne her sag. Og der kan være en række andre ting, man skal, man skal kigge på. Men, men, men jeg synes, det er rigtigt at sige, at som det ser ud med instrukskommissionens konklusioner, så er der ikke særlig mange argumenter for, ikke at nedsætte en rigsretssag, fordi at, at deres konklusioner peger på, at Inger Støjberg har overtrådt det, der hedder ministeransvarlighedsloven.
1: Hmm. Så det her med, at man nu vil have uvildige advokater til at kigge på den her delberetning, det er en masse øh, øh, tunge ord her at, at bruge, men ja. altså, det, det, det er ikke bare at sparke bolden til hjørne, øh, mener du altså? Det er Nej. faktisk en måde at, at prøve at blive endnu klogere på, skal det her være en, en næse med tilbagevirkende kraft? Skal det være en rigsretssag, eller hvad? Ja,
7: ja lige præcis. Og man kan sige, at nu er instruktionskommissionens redegørelse så klar, at man måske kunne argumentere for, at man ikke behøvede det her næste led. Men, men, men jeg tror stadig, at det, man skal passe på med bare at betragte det som en måde at sparke det til hjørne på. Jeg tror helt reelt, at flertallet i Folketinget føler, at de har et behov for at, 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 at vide, om, om, om det her det har en karakter, der, der vil kunne føre til dom, hvis man, hvis man nedsætter en rigsret. Fordi ellers vil de nok mere have lyst til at udtale hård kritik af Inger Støjberg. altså give hende det, man kalder en næse, eller, eller hvad de nu vil gøre. Øh, så, 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 så det tror jeg sådan set ikke, ikke er så usædvanligt, selvom mm. hele sagen er usædvanlig, kan man sige. Men altså, det, det giver sådan set på en måde mening, at de gør det her, fordi at Instrukskommissionen, som afleverede sin rapport i går, er netop ikke blevet bedt om at vurdere, om det her så ville kunne føre til en dom eller ej. Det har ikke været en del af opgaven for dem.
1: Så lige kort til sidst, jeg ja, Jacob Nielsen, altså chefredaktør på Altinget. De har jo ikke meget tid, øh, fordi at, øh, tiden kan jo løbe fra dem. Det skal ske inden februar, hvis der skal komme en konsekvens. Hvornår kan vi regne med, at der kommer en afklaring?
7: <laughs> indtil februar. <bord. laughs> altså, nej, det er <laughs> jo det. Jo, det, jo det. Altså, <laughs> ja. <laughs> altså, ja, der er jo ikke så meget tid, og det må Folketinget jo så, øh, jo så, øh, så arbejde ud fra, men må det ikke også godt, det kan blive ud af det.
1: Så jeg altså Jakob Nielsen, chefredaktør på Alting, og tak for at være med her på Radio 4 om morgenen.
7: Selv tak.
0: Tegodontosaurus. <tøk-> det er det mundrette navn på en af er Storbritanniens tidligste dinosaur, Tegodontosaurus. Lige præcis. Mm. De seneste mange år, der er, der, der er den blevet fremstillet sådan, som en temmelig kluntet dinosaur. Men det er den faktisk slet ikke. Eller det var den faktisk slet ikke. Den levede for 205 millioner år siden, så vi skal nok tale om den i, i datid. Men øh, ny forskning viser altså, at den her dinosaur, den ikke har gået på fire ben, men på to ben. Og i stedet for at være en, øh, en kluntet planteæder, har den faktisk været et, øh, et lille rovdyr. Jesper Milan, som er museumsinspektør på Geomuseum Faxe og paleontolog, han fortæller her, hvordan dinosauren altså har gået på, på to ben
8: og ikke fire. Det er en lille dinosaur, sådan en halvanden to meter fra hoved til halspidskund. Det er en lille lille sammenhæng. Mm. Og det, man fandt ud af med den, var, at det var en forfader, en tidlig form af de her gigantiske langhalsede saurop- dinosaurer, dem vi kalder Langhalsen eller sauropoderne. Altså
0: argentinosaurus og, og... Brachiosaurus, ja, den slags,
8: hvor, Og dem, der kunne blive op til næsten op mod 40 meter fra hoved mm. til halspids, de allerstørste dyr, der nogensinde har gået på jorden. Men den her, det var en tidlig, meget tidlig forfader til dem. Og ganske lille. Og den har været rekonstrueret på lidt forskellige måder gennem tiden. Altså, man... Fordi man kunne se, at den havde nogle træk fra den her gruppe. At, så blev den også altid rekonstrueret som sådan en lille en, der gik på fire ben og spiste planter. For det, det gjorde de store senere medlemmer af den gruppe jo. Og, det, og så havde den også nogle tænder der lignede nogen, der godt kunne, sådan, kunne bruges til at, til at skære planter med. Men så fik de jo i gang med et nyt forskningsprojekt, hvor de både gen, genbeskrev hele skelettet af den, eller alle de skeletrester, man havde. Og så kraniet på den var faktisk meget velbevaret viste sig det kommer man i en mikro ct scanner Det, man kan se på de her scan, det er, at øh, den har haft meget veludviklet balancenærver. Og det tyder på, at det har været et dyr, der har bevæget sig hurtigt. Og når man så sammenligner det med den nye rekonstruktion af skelettet, som viser, at det er sådan et ret slangt, agilt dyr, som hvor bagbenene var længere end forbenene, så tyder det også på, at når har løbet rundt på, på to ben det meste af tiden. Så den måske lige kunne gå på fire ben, når den græssede. Så det sjoveste, man har fundet ud af jo også, at den sikkert slet ikke var planteæder alligevel, men sikkert også var en en kødæder, eller i hvert fald spist begge dele. Så de her gigantiske planteædere startede altså som smut hurtige tobenede dinosaurer, der også spiste kød.
0: Fortalt altså på Milan, som er museumsinspektør på Geomuseum Faxe og paleontolog, om den her nye opdagelse, man altså har gjort sig i forhold til dinosaurer Tegodontosaurus. Som altså ikke var en lille firebenet planteder, men en, øh, et tobenet. Ja, den havde jo sådan set fire ben, men det gik på to ben. Og så var den jæger.
1: Yeah. Så blev vi klogere på den, og vi lærte at sige tekodontosaurus.
0: Hermed oplyst.
1: Der er nyheder her på Radio 4 lige om det, Og der er også proppet med sms'er i vores inbox. Skal vi lige se, om vi kan nå nogle af dem øh, i nyhederne. Godmorgen. I forhold til Støjbær-sagen, så tænker jeg, at en af de grundlæggende ting handler om den måde, hvorpå vores daværende regering behandlede mennesker med en anden kulturel, religiøs eller etnisk baggrund end almen dan- en almen dansk. Problemet var, at alle blev skåret over én kamp i stedet for at se på konteksten. Det skulle, ha- det skulle uh, også have været gjort i Mings-sagen. Det komiske er nu, at samme argument bliver brugt imod en rigsretssag mod Støjbær. Tulsen Dahl beder os om ikke at skære alle over én kamp, ligesom Værmund gør. Men det var jo det i gjorde blot en tanke venligheden Anne fra Aarhus.
0: jeg tror faktisk ikke vi når flere SMS'er. Der er mange gode.
1: Og meget, meget kort ind her. Utrolig, hvordan alle Pernille Værmunds argumenter imod med det Frederiksnund og min sagen kan vende imod hende selv. Det er komisk, hvis det det ville være komisk, hvis det ikke var så skræmmende sådan skriver Så, så
0: noget vi er alligevel ligeværdig en
1: til. Ja, øh, inden at der er nyheder.